0: Yo estoy de que vampiro. Señora, somos pobres. te parece que
1: somos ricos? Qué horror. La plática de viejas achacosas. Pues bueno, le damos... Sí. Estás escuchando nada que ver. Episodio 39, El Túnel.
0: Si crees que vamos a hablar y reseñar el libro del título de este podcast, estás en lo incorrecto, porque ni siquiera, yo ni siquiera me acuerdo. Lo leí y no me acuerdo, así que te la debo. <risa>
1: Bueno, tú eres Mane. Sí,
0: yo soy Mane, la que se olvida de los libros que la obligan a leer en la carrera.
1: Y yo soy Ale, que también los olvida, pero en lo particular este no. Y cada semana elegiremos al azar el fragmento inicial de algún libro famoso y divagaremos sobre temas que nada que ver. Con ayuda
0: de la más alta tecnología, o sea, una página random de selección aleatoria, elegimos el fragmento inicial de una lista de
1: 50. Una vez elegido, cada quien desarrollará un tema a partir de esas primeras líneas. ¿Leímos el libro? <ríe> Igual y sí, pero ¿no nos acordamos? <risa> o a lo mejor no. Pero bueno, no estamos aquí para eso.
0: Esto es Nada que Ver. ¡Comenzamos!
1: Las líneas que detonan los divagues de hoy son Bastará decir que soy Juan Pablo Castel, el pintor que mató a María Iribarne. Supongo que el proceso está en el recuerdo de todos y que no se necesitan mayores explicaciones sobre mi persona. Eh, fue escrita en
0: 1948 por Ernesto Sabato y es una novela corta que dicen los que se acuerdan que la leyeron, que Juan Pablo Castel es el personaje principal y el narrador. Cuenta desde la cárcel los motivos que lo llevaron a cometer el asesinato de su amante, María
1: Iribarne. El apellido Iribarne, ¿cómo cuesta, eh? Sí, eh, la verdad, bastante. Y bueno, Juan Pablo Castel, o sea, pintor. <risa> yo, o sea, bueno. Pero antes de que te diga qué pensé yo, eh, Mane, ¿a ti qué se te ocurrió con estas líneas?
0: <risa> estoy muy traumada con que estoy, en, pero en blanco. Eh, pero pues aquí se hace lo que se puede, por suerte no tengo que hablar de eso.
1: <risa> Gracias a Dios.
0: <risa> me quedé con la parte en la de que el proceso está en recuerdo de todos, entonces eso me llevó a pensar en la memoria colectiva y pues en los eventos que todos recordamos como humanidad, algunos mm. todavía no, no terminamos de ponernos de acuerdo si sí fueron o no, como la llegada a la, la luna. <risa>
1: Yo voy a decirle si sí, sí, sí fue cierto
0: o si sí, sí, no fue cierto supuestamente es una obra de Kubrick, <risa> o, eh, o, las, o que si las pirámides las hicieron los ovnis,
1: en Eso fin. me gusta, eso te me gusta.
0: Eh, la realidad es que somos una especie que está generando cada vez más información, o sea, es súper sabido estos datos horribles de cada minuto se suben 600 años de contenido a YouTube, o sea... O sea, bueno... Sí, sí, te explota la cabeza cuando piensas como en la cantidad de información que estamos eh, generando. Uh -huh. El problema es que casi todo ese contenido es digital, entonces pues es como que lo estamos con generando pero al mismo tiempo no porque pues existe pero no, es como el gato de Schrödinger en realidad, o sea está pero no está. Entonces eh, es preocupante lo dependientes que somos de la información virtual, o sea yo creo que todos los que alguna vez se nos ha roto un celular que tenía fotos que jamás volveremos a recuperar, pues entendemos esta pérdida de lo este digital. trauma. Uh -huh. Claro, que cuando lo tienes es como que piensas que nunca le va a pasar nada y después se te cae el celular y ¡pum! ya todas tus fotos van.
1: Sí, es muy triste.
0: Es muy triste, pero digo, como que pensamos que va a ser eterna, pero al mismo tiempo pues estamos dependiendo de una tecnología que pues se vuelve obsoleta y, y muchísimas veces ya no hay ni forma, o sea, como que si no te pusiste las pilas en su momento para pasarlo a la tecnología nueva ya, o Ay, sea. Ay, sí,
1: eso sí es cierto. Mi mamá tiene triste. miles de videos míos de pequeñiña, pero claro, están en estas casetitos de antes y entonces hay que pasarlo ahora, pues no sé, a la nube o sabrá Dios qué.
0: Sí, como que en algún momento vas a tener que pagar un servicio de alguien que te los pase, pues que los digitalice. No sé, o sea, sí. es muy es muy feo porque en, en su momento o no le das la importancia o no te tomas el tiempo y cuando te quieres acordar ya eh, murió. O sea, mi, justamente mi compu de la carrera donde probablemente esté el ensayo del túnel.
1: <risa> Hablando de, o sea, tú pudiste haber regresado mágicamente y poner el túnel en tu búsqueda claro. y encontrar tu ensayo pues no,
0: porque la compu si bien prende, porque gracias a Steve Jobs, prende y como que puedes ver las cosas, pero no puedes sacar nada de, la, de, de ahí o sea, ya es tan viejo el sistema que no no hay forma de que yo extraiga de ahí la información o ah, sea, yo,
1: yo los perdí porque se lo, me robaron esa compu
0: sí, a mí otra compu me la robaron y también, bueno, bye, pero eh, justo esa compu ya, ya tenía Dropbox entonces algunas cosas se me salvaron porque están en el Dropbox, no todas pero bueno, pues esto pasa todo el tiempo, entonces, uh -huh. miren, impriman sus fotos, ya. <risa> ¿Sí? Que te escucho mi abuelita ahora mismo. Sí, o sea, imprímenlas. Uh -huh. Dejen de estar, no, no dejen de estar escuchando este podcast. Mientras lo escuchan, <risa> Pónganse pongan
1: imprimir. imprimir.
0: <risa> si tienen impresora,
1: porque yo no tengo...
0: Pues yo tampoco, pero pero bueno, vayan a, a un kiosquito de Kodak ahí en Farmacias Guadalajara y imprímenlas. Para que no siga
1: dando pataditas de abogado Kodak, le sí. trabajo. Pobrecito.
0: Kodak va a ser la empresa de mira de quién te burlaste cuando en 20 años ya la tecnología haya avanzado tanto que no podamos agarrar nuestras fotos de, de la adolescencia de cámara digital.
1: Ándale, imagínate que, o sea, te re, o sea, como renazca desde las cenizas, así en plan de en el apocalipsis, de que todo se vaya a la mierda y que sea como el, ¿sabes? Que regresen a, a hacer como eran antes las cosas y de que mira de quién te burlaste. Pues sí,
0: y pues mira, esa inquietud hizo que una muy entusiasta personita, que seguramente después de que se le rompieron un par de teléfonos, un día despertó y dijo, no puede ser que toda nuestra memoria colectiva esté en una nube que no podemos controlar como humanidad, es muy riesgoso dejarle a las máquinas eh, esta responsabilidad de resguardar quiénes somos como especie
1: entonces
0: ah. Martín Kunze, que es un austríaco me parece que es austríaco porque no, tampoco hay mucha información sobre su vida
1: porque pero, no está nada en la nube porque él no quiere claro. la nube Ay, me parece como el una, una bomber. <ríe>
0: Pues este Martín Kunze se ha propuesto y está logrando hacer una cápsula del tiempo de nuestra era, literal enterrada en una mina.
1: Pero pues, ¿como de cuánto?
0: Pues justamente ese es el problema. Pero mira, ahora te voy a contar. Cuando Kunze <risa> tenía 13 años, enterró una botella con su nombre, su número de teléfono, la típica, yo siempre quise hacer eso y nunca lo hice. Y mira, y ahora ya pasó demasiado
1: tiempo y ya nunca lo voy a poder hacer. Pero o sea, a ver, lo puedes hacer y cuando lleguen los ovnis... Pues sí, pero no es tan romántico
0: como cuando lo haces cuando eres niño.
1: Ah, no, porque encuentras cositas muy bonitas, pero no es para ti, ya alguien más lo encontrará o en... Again, una sociedad postapocalíptica de, oh, no, mira, nos encontramos a esto, así vivían en Argentina uh -huh. y, pues, comí, y sí comían chile, y no, era una mexicana.
0: mexicana. Sí, sí, sí. Pero bueno, él puso en la botella de que su teléfono y unas noticias, como clipping de noticias de la época y 30 años después alguien lo encontró y pues fue un momento muy emotivo. Entonces, él eh, eso juntaba un montón de otras inspiraciones eh, porque él había estudiado arte y este se dedicaba a la cerámica, en el 2018 leyó el libro Un Mundo Sin Nosotros, seguramente una lectura muy amena.
1: No Y que, claramente muy alineado a sus ideales y principios. Que básicamente
0: cuenta qué pasaría con la Tierra si los humanos desaparecieran de un momento a otro. Entonces pues Como te dice, los mayas. Claro, entonces dice, por ejemplo, los edificios tardarían cinco años en estar totalmente cubiertos de forraje, o sea, así, no, todo, uh -huh. muy divertido. Muy entonces, bonito. Kunze se dio cuenta de que, eh, pues, toda, o sea, como que toda nuestra información de, pues, de todo, hasta de cómo se hace una bomba molotov, hasta cómo hacer un pay de manzana, se va a perder si de un momento a otro nuestra civilización, pues, eh, colapsa.
1: Cosa que ahora sí, es más real. La receta de la cochinita pibil, esas cosas hay que guardarlas.
0: Eh, totalmente. Entonces, este pues dijo, no, no, no. Yo no puedo permitir que desaparezca la receta de la cochinita pibil. No entonces,
1: eso
0: entonces eh, el libro decía que la cerámica era uno de los materiales, eh, o sea, de los materiales que usa el hombre, como que tiene más chances de pasar la prueba del tiempo no de, un, de pasar la prueba de un golpe, porque pues si se te cae lo de cerámica, bye. Pero sí, o sea, si...
1: Sí. Ay, pobrecito, no sé, siento que va a ser todo de cerámica y entonces tipo va a haber una guerra y va a valer madres <risa> su life work.
0: Sí, eh, pero bueno, la cerámica en teoría resiste pues alta presión, calor, humedad, corrosión, o sea, como que mientras no la golpeen, mira, ella estoy acá.
1: Las miradas las miradas criticonas de las abuelas, sí, sí, sí. de las señoras entre casas de hoy, oh, que ya viste que tenía ahí en su casa, también, la soporta.
0: Entonces, él dijo, ay, pues casualmente yo me dedico a la cerámica. Entonces, uh -huh. sí, en el 2012 empezó el proyecto Memory of Mankind, que básicamente es tener en tabletas de cerámica toda la historia de la humanidad o sea, no sea que nos extingamos sin dejar rastro. Y la verdad es adorable su, su misión de vida.
1: Qué ternurita me da ese señor.
0: Sí, yo sí, no sé ejemplo. qué tanto futuro tenga, la verdad, porque pues digo, literal son placas de cerámica impresas, quedan como si fueran estas eh, de que... revista.
1: Ah, pero súper delgaditas, o qué?
0: Sí, sí, o sea, delgaditas, pero pues digo, todos modos, o sea, para poner toda la historia de la humanidad, pues necesitas eh, muchísimo espacio, por más delgaditas que sean, y de hecho también desarrolló como una tecnología ya después de como hojas que son como, mini, o sea, como que para leer necesitas unos lentes que lo amplíen 10 veces, porque si no, no les nada, porque pues pero... empezó a darse cuenta que el espacio iba a ser un problema.
1: Oye, bueno, me, me estoy imaginando ahorita de que él haciendo, enseñando en TikTok todo su proceso de cómo hace las láminas de cerámica, y el güey este que se volvió súper famoso, el negrito que hace así, como, sí, sí, sí. y alguien de que, de que print, print. mirando
0: Sí, sí, sí. Pues sí, pero bueno, él es muy romántico y no quiere este, dañar es el medio ambiente. Es Ajá. Entonces, lo tiene todo guardado en una mina de sal en Austria, súper práctico, <risa> <risa> que en teoría esa mina de sal es como el mejor lugar en la tierra para guardar algo, porque pues el terreno es muy estable, o sea, literal está dentro de una montaña como enano del Señor de los Anillos. <risa>
1: Y, y imagínate que así de no, aquí en México, en la Ciudad no, de México, aquí en el, en el primer
0: temblor queda no, todo polvo.
1: No le vayas, no se vaya a enterar mi cabecita de algodón que, yo, que alguien está haciendo eso porque va a querer hacer eso de la historia prehispánica, Ay, y lo, sí. va, lo va a meter abajo del castillo de Chapultepec. Sí, 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 lo va a querer
0: poner en obsidiana o en algo así más muy popular pues bueno
1: nacional y populares
0: supuestamente la mina de sal también, eh, como, pues como es de sal chupa la humedad y eso también ayuda um, a conservar entonces, pues básicamente es como todo Wikipedia pero bajado a placas de cerámica muy
1: bonito, entonces
0: este pues digo según él el mundo pues está al borde del colapso con el calentamiento global y que bueno que básicamente vamos a colapsar como civilización entonces eh se inspiró de eso y de que, de que los poquísimos textos que sobreviven de las civilizaciones antiguas, porque claro, o sea, el papel, pues cuánto quieres que dure, o sea, mil años, pues no te aguanta. Entonces, este o sí te aguanta, pero en situaciones pues súper precarias. O sea, realmente el problema de que no sabemos mucho de civilizaciones antiguas es que sus medios de pues de dejar sus rastros, eh, la misma naturaleza se los va se comiendo, los entonces, ajá. ajá, entonces, pues, ¿se acuerdan que hablamos de la biblioteca de Alejandría y cómo nos hubiéramos ahorrado siglos de, de oscurantismo? <risa> Ay, pero, la,
1: pero las risas no faltaron, Manny, eso sí. es importante.
0: Sí, 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 pero bueno, eh, o sea... También como que para él es importante que, que todos los horrores políticos y ecológicos que estamos haciendo ahorita, pues no vuelvan a repetirse. entonces, entonces
1: estas porquerías que estamos haciendo.
0: Claro, entonces es como ya nos pasó una vez con la biblioteca, lo que andría que no nos vuelva a pasar, o sea, que no vuelva a pasar, pues eh, no volvamos a decir que el petróleo capaz era una idea tan buena, o sea... <risa>
1: <risa> imagínate, así sí. morimos por el calentamiento global, pasan mil años, y así alguien, oigan, adivinen qué me encontré.
0: <risa> sí, porque, eh, o sea, es es muy, es muy naiv su situación, pero él piensa que si en un momento como que la, nos extinguimos, pero quedan ahí dos, tres a Dan y Eva otra vez... Uh -huh. Y ahí están todas las instrucciones para reconstruir la civilización y decir, mira, ya pasó que inventaron una cosa que se llamaba bolsa de plástico que nos dio en la torre a todos.
1: Entonces... Pero espérate, yo tengo dos preguntas que no sé si sepan. Pero la primera es, ¿de qué vive? O sea, ¿hay gente que financia este proyecto? Entonces, sí, obviamente, obviamente. No sé quién me va más ternurita, si él... O la gente que da dinero para que él continúe
0: viviendo de eso. Es muy tierno todo, es muy tierno todo. <risa> Tiene toda la información dividida en tres partes. Una, contenido individual, que es el que está producido por individuos. O sea, por ejemplo, tú puedes mandar un mail diciendo, mira, la cochinita Pibil se hace así, agarra uno una cochinita, o sea. <risa> agarra, y la hace Pibil. Y bécil. la hace Pibil, punto. No, o sea, como que... Como personas, si sientes que tienes algo que vale muchísimo la pena, porque eso también él dice, como, o sea, hay miles de videos de gatitos en internet, pues son muy lindos, pero quizás no todo vale la pena preservar, o sea, como que sí, él sabe filtro. que,
1: Ajá.
0: claro, él sabe como que tiene una capacidad limitada, entonces, este,
1: a diferencia de nosotros, de nuestra capacidad sí. limitada de recursos,
0: sí a, a, a diferencia de aparentemente el nuevo iPhone que le puedes meter, o sea, <risa> tu historia y la de cuatro generaciones y no se va a llenar, pero bueno, <risa> este, normalmente en, en el, el, el contenido individual, si tú mandas como, como, algo que de verdad valga la pena, o sea, lo revisan y todo, y entonces puede aparecer ahí acompañado por un texto que diga eh, por qué esta información vale la pena preservar. Después esta otra parte que es contenido general, que básicamente es como contenido creado por edi ed editoriales, revistas, periódicos. Yo creo que más bien esos son los que pagan. Las personas
1: también pagan, o sea, cualquiera puede darle dinero, obviamente. O sea. Ah, pero tú sí. pagas para que, o sea... Pasa, si pasas pues, el filtro, ¿tienes que pagar de que ¿Almacenaje? No
0: necesariamente, no, no, almacenaje no, o sea, no necesariamente, puedes solamente donar información y no pagar, pero pues digo, mucha gente, pues sí, digo, le da, le tira ahí un cambiecito, y sí, muchas eh, eh, revistas y periódicos básicamente las personas que, a las que él ha convencido, instituciones y eso, son como las que lo mantienen. Ay, qué bonito. Eh, y, y con esto del de, de contenido general sale, tipo, la nota, por qué es importante, el número de lectores de ese medio, y una cosa que es muy adorable, que es como un tipo Pictionary, para que se pueda descifrar el lenguaje en caso de que haya cambiado tanto que ya no se entienda nada.
1: Ah. O sea, <ríe> o sea de, de, bueno, pensó bastante bien, porque dice, sí, claro, o sea, nosotros no sabíamos leer... La, los jeroglíficos Entonces prudente me parece Que le ponga yo una zapatilla sí, <risa> Haciéndole sí, no, las, <risa> las No, señas. no,
0: es que es una ternura O sea, el <risa> o sea Al lado de, esto así se traduce Es muy gracioso
1: Pero pensado en todo, ese güey neta O sea, me lo imagino así de que metido en la mina Uy, de esos de típicos de teresa de la conspiración pero con el con el aluminio en la cabeza y así
0: sí de hecho dice que también hay una parte donde hay un montón de teorías de lo, todo lo de la conspiración y dice porque digo también tenemos que hacer reír a las generaciones futuras
1: o prevenirlas
0: oh, y, y y entonces, él quiere ser como lo más plural posible, entonces, pues están todos los, o sea, hay muchos países metidos, están todas las religiones, están, o sea, como que... El petacho de Moctezuma. Está muy diversa la cosa. Y después hay contenido específico, que es como contenido muy particular, que se tiene que guardar como, por ejemplo, ¿dónde está la basura nuclear? No vaya a ser que... <ríe> mil años que nosotros ya nos extinguimos, están algunos ingenuos tratando de hacer una mina en donde enterraron basura nuclear y pues que pues
1: se haga un Y los nómadas ¿no? se establecieron en Chernobyl. Sí, sí, no, totalmente, <risa> imagínate. Oye, pero ¿y cómo van a encontrar la mina? O sea, va a haber como pistas de blue por todo el pues mundo. Pues sí, no, esto,
0: es, o sea, si todo lo demás te pareció una ternura hermosa. Esto es, bueno, la cereza del pastel, que eh, es que a todas las personas que colaboran, no sé si todas, 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 pero las que colaboran como más eh, sesudamente, las que dan más dinero, las que están más involucradas con el proyecto, uh -huh. se les da un token que es... O sea, esto es lo más El Señor de los Anillos que yo vi en mi vida, que es como un circulito de 6 centímetros de diámetro, que indica la <ríe> posición de la mina y cómo hacerle para entrar, porque pues obviamente hay que entrar por no sé qué puerta, que hay un lago y no sé qué. Y supuestamente es algo que tú tienes y se lo vas a heredar a tus descendientes para que no se olvide que existe el, el, el proyecto este. Ah, entonces, claro,
1: y hay muchísimos que tienen eso, ajá, entonces, pues, con uno no chiquito. Ajá. Entonces,
0: cada 50 años, empezando en el 2070, al que yo creo que <ríe> nosotras ya no llegamos, a eh, empezando en el 2070, se van a juntar todos los que tienen el <ríe> token.
1: <ríe> Lo amo,
0: para hablar del futuro del proyecto. O sea, de que, a ver, todos los del token. Y ya van llegando en el 2070, El ¿no?
1: project así
0: manager que... de que, ¿y tú? De... Sí, sí, sí. De que, ¿y tú por qué tienes el token? No es que mi abuelita donó dinero, <risa> ¿sabes? Ándale. Y, eh, y entonces van a decir, bueno, ¿cómo manejamos esto? ¿Está todo bien? Sí, se, ¿seguimos hablando inglés todos? Sí, buenísimo, bueno. <risa> o
1: sea, sí. La cochinita vivir la seguimos guardando o ya, o ya no.
0: nadie come. Entonces... El
1: perfecto.
0: Entonces es un proyecto que es una gozada, la verdad. Ojalá le vaya bien. Supuestamente Ay, sí. tiene espacio para llenar como 40 años. Que cuando pasen 40 años, o sea, como que ya eh, no sabe, o sea, como que pues es muy reciente. Es del 2013, 12. Entonces. Uh -huh. Este, como que hay muchas cosas que todavía no tiene eh, bien resueltas.
1: <risa> Mira, pian pianito, se nos acabamos, Epa. se supone, según el títor en el 32 o algo así, ¿no? Entonces, pues 2% en todos los años del mundo, pues igual sí la libramos.
0: Igual y sí. Pero, pero es, la verdad es una, es una hermosura, o sea, la fe sí. que tiene esta persona en la cerámica me encanta. <risa>
1: Sí, o sea, se pasa, lo amo, me da mucha ternurita, pero aparte, ¿sabes qué? Podría ser un excelente, o sea, como premisa de un libro, o sea, que neta sí así se acaba el mundo, así de verdad se acaba el mundo, nadie, o sea, no sé, le borran la memoria a los niños, o no sé, quedan puros niños de, esas típicas que dicen que puede que haya una... Una pandemia que mate, por ejemplo, uh -huh. a la gente grande Y entonces quedan los niños Decir, lo voy a escribir, ya, ya me vi
0: Me encanta, muy bien
1: <risa>
0: Entonces un día llegan a la cueva ¿Y qué es esto? ¡Oh, cómo
1: hacer la cochinita pibil! Ah, lo que esperando <risa> Sí, yo tenía en mis recuerdos La cochinita <risa> pibil de mi tatarabuela Que mi mamá hacía Antes de que se muriera de Copachi Versión 54 ¡Ja, <risa>
0: tal cual, así que eh, bueno chicos, cuando tengan un proyecto nunca piensen que una idea es demasiado loca, o sea, si esta persona realmente está llevando las cosas a, a estos no niveles
1: limite. háganlo, háganlo que alguien les va a ayudar, y siempre va a haber alguien que dé dinero para algo así o sea, sí, o sea es no impresionante de, de, de exponer sus ideas locas y sobre todo si son postapocalípticas nomás, tienen un chorro de éxito
0: Ay, sí, hermoso. Pero bueno, ahí llegó el túnel. Espero que, bueno, no sé, a lo mejor eh, a mí no se me habría olvidado si lo hubiera visto en
1: cerámica. Bueno, igual. O lo tendrías en una... Pues es que después eso se puede hacer más grande como mini bodegas de eh, la historia de tu familia, de... ¿Se puede? ¿Cómo, ¿Cómo se llama cuando lo hacen como al público? Ay, no sé, bueno, hacerlo en masa. Yo le voy a hablar a ese señor. Miren, impriman sus fotos, ya,
0: nos quedamos en Miquelazo? eso. en <risa> <risa> Bueno, ¿y tú para dónde llegaste con Juan Pablo Castelo? Pues mira,
1: yo pensé en, o sea, bueno, justo primero me fui como por las pinturas... Y que era un asesino, que era un criminal. La verdad es que primero estuve muy tentada en hablar en un asesino serial, pero ya llevo muchos y, y me da mucho pendiente tu salud mental, mané. Entonces, este. Ay, también, sí, todavía
0: no me todavía
1: no me recupero de la condesa esa. Sí, entonces dije, no, mira, no vayas, vete por la lucecita. Y este pensé en estos, bueno, a mí me gustan mucho la, me gusta mucho una serie que se llama White Collar que es como de robo de, de arte y así bueno ay no, no la he visto ah, es vieja part... no, ¿No es sí hija? sale un hombre muy delicioso entonces la verdad <risa> aunque no esté bueno <risa> pueden, <risa> este, pueden manejarla eh, la verdad es que soy muy 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 fan o sea me gusta y este el bueno sale Matt Boomer que no sé si lo ubicas, que era el no, que... No, creo que no. Es, es hermoso, es la cosa más preciosa que vas a ver en el mundo mundial. este Es muy guapo y él es como un art dealer, pero criminal, ¿no? Entonces, bueno, me puse a pensar como en estos robos eh, famosos en la historia de arte, pero me encontré uno que yo no sabía que existía, pero es el robo del siglo en México. No. ¿Tú lo ubicas? ¿Has escuchado sí. de él? No. Pues fíjate que el 25 de diciembre de 1985, dos fulanitos, estudiantes de veterinaria, robaron, sí. <ríe> es que solo en México, el Museo de Antropología en México. Que para quien no sea de aquí, pues el Museo Nacional de Antropología es como el museo que tiene,
0: o sea, es... Básicamente toda nuestra historia, no sé cómo no lo hicieron de cerámica. Ajá,
1: te debieron de. Y eh, es muy chistoso porque, la verdad, cuando se dio en el, el robo, algunas personas, así la policía y todo, dijeron así de, no, esto fue, así de, háblenle al Interpol, porque <ríe> esto fue, o sea, la red criminal de robo de arte más picuda del mundo, seguro hizo esto. <risa> y eh, por mucho tiempo, bueno, por, por algunos años no se supo quién había sido. Robaron 140 piezas arqueológicas. ¿Qué? ¿Cómo se las llevaron? <risa> es, que, es lo más chistoso. Y eh, hasta 1989, o sea, tres, bueno, cuatro años y medio después, tres y medio después, perdón, porque fue en junio encontraron a las personas que lo hicieron. Fueron dos estudiantes de medicina, menores de 30 años. Uno se llama Carlos Perches Treviño y el otro Ramón Sardina García. Sardina. Ajá. Los dos eran satelucos. Bueno, uno vivía en satélite y el otro en Jardines de San Mateo. O sea, por ahí es en el estado de México. Y estos dos eh, estudiaban en la UNAM y pues yo creo que en veterinaria pues dijeron, no, de aquí no va a salir. Y entonces seis meses antes se dedicaron a ver pues todos los movimientos del museo. Así dijeron, ay, aquí, ahorita vas a ver, va a salir algo. Entonces durante seis meses estuvieron yendo cerca de 50 veces al museo. Y eh, estudiaron los accesos, las salas, eh, estudiaron los patrones de vigilancia, hicieron todo un croquis y además averiguaron el valor de ciertas piezas, o sea, dijeron...
0: Nada tontos.
1: O sea, hicieron su listita, ellos muy listos, entonces... Sí, aquí no vamos a perder el tiempo con baratijas. Ajá, pero aparte les tomaron fotos, investigaron cuánto costaban y... Eh, y pues se prepararon para, para la gran noche, ¿no? El 25 de diciembre, Ajá. los dos llegaron en un bochito, brincaron la ceja, la ce, perdón, la reja, que está ahí en... Quien haya venido hasta en Paseo de la Reforma, ahí hay una rejita que da al museo. Se metieron por un conducto de aire acondicionado. ¿Típico? Claramente, como... Porque vieron todas las películas de Misión Imposible. Exactamente. Entonces, entraron a la sala maya. Había ocho vigilantes, pero todos estaban celebrando la Navidad, pisteando. Claro,
0: porque México muy, muy católico, la Navidad México es... México siempre fiel,
1: claramente. Entonces ellos estaban pisteando. Entonces, lo que, o sea, ellos dijeron, no, esto va a estar como de misión imposible. Y llegaron y estos estaban pisteando. Entonces, pues tranquilísimamente, o sea, no había seguridad, no había nada se movieron entre salas abrieron las vit las vitrinas no. y pues se ajuarearon, no con 140 y se fueron en su bochito <risa> en un bochito sí en un Volkswagen sedán dice 16 yo creo que sí yo sí es un bochito sí sí es un, un bochito. bochito y este se fue con el botín y se fueron a, a la casa de Perches en Jardines de San Mateo y ahí lo guardaron pero claro, pues resulta ese que, pues, te pusieron el grito en el cielo, o sea, al día siguiente, en la mañana, en el cambio de turno, así de, ¡ah, caray! a ¡Ah, caray! a ¡Ah, caray! Y entonces se dieron cuenta que les faltaban estas 140 piezas y fue un escándalo. En ese entonces el presidente era Miguel de la Madrid, entonces Miguel de la Madrid dijo, comuníquenme con la Interpol, <risa> porque todo está muy feo. Y el mismo Tom Cruise vino y se llevó las... Poquito le faltó al Miguel de... Hubiera sido Echeverría y hubiera dicho, comuníquenme por favor con... con el agente 007. Sí, sí, sí. Pero era Miguel de la Madrid, gracias a Dios, y entonces habló de una institución que existiese. <risa> eh, porque Echeverría era capaz de decir ¿Quién tiene el teléfono? de <risa> Pobrecito señor Pero bueno, eh, un grupo de, de peritos de la Procuraduría Empezaron a recabar evidencias eh, Metieron al bote a los borrachos, digo, a los policías uh -huh. Así como, no, espérame tantito ahorita que sepamos que tú no fuiste y había, hay una asociación que se llama la Asociación de Amigos del Museo Nacional de Antropología, hablando justo de que, pues, siempre habrá gente que dé dinero para cosas. Sí. Y ofrecieron 50 millones de pesos de recompensa de la época. O sea, antes de que le quitaran los tres ceros a los pesos. O sea, tampoco nos volvamos locos. Tampoco era tanto. Tampoco era para... O sea, en los 80, 50 millones de pesos. Pues, si le quitas tres, era 50 mil varitos de nuestra actualidad. Que nada, nada nada mal, porque pues ya quisiera yo que me los regalaran, pero para ver si alguien daba pistas de, de las piezas robadas, entonces estos dos dijeron, no manches, o sea, y se armó aquí la de Dios, entonces decidieron no intentar vender las piezas, que fue la mejor decisión, porque entonces... Obviamente se dieron cuenta que iba a ser súper complicado venderlas, pues aunque sí. sea en el mercado negro, porque era un, como un tema muy mediático, ¿no? Y eh, el director del, de, del museo en ese tiempo, Enrique Florescano, dijo, «Iren, fueron 140 piezas, de las alas que lo sacaron es la Maya, Mexica, Culturas del Golfo de México y Culturas de Oaxaca». Y las piezas que fueron como más acá de, oh, por Dios, ¿por qué se las llevaron? <risa> Ay, caray. O sea, casi, casi, casi como el penacho, fue el ajuar funerario de esta, no lo voy a poder pronunciar, que es K'nich Kanapakai, que eh, traía su máscara. Ya ves que pues le ponían como esta máscara, uh -huh. collares, pulseras y anillos. O sea, el ajuar completo, literal, lo agarraron. Y eh, esto es de la zona de Palenque, porque se metieron a partes de... De, este, de los mayas. De los mayas. Y eh, el pectoral del dios murciélago, también que es una, una cosa pues bastante importante. Una vasija conocida como el monito de obsidiana, que está muy curiosita porque es un changuito, es una vasijita, pero de obsidiana, o sea, nada mm. de... Y eh, también... El Chimayi de Oro y Turquesa de la Tumba 7 de Montalbán. Y es, es un disco Eso de oro sí. y tur de turquesa.
0: Suena expensive.
1: Very expensive. Y eh, bueno, estas, obviamente, pues decían, oigan, no, es que nos quitan primero el penacho y ahora esto. Entonces, eh, pues estaban todos muy tristes, el gobierno mexicano pues decía así como, no, es que de verdad eh, un grupo delictivo bastante importante y que decían que no habían faltado los protocolos de seguridad y que, eh, o sea, decía el, el director así como, oye, en 20 años no se habían metido al museo, yo más bien pienso que a nadie se le había ocurrido, pero pues no sí. Tanto. Y este, pues fue súper mediático. Entonces, eh, los medios estaban de que no, sí, se los robaron. Y el museo tenía las vitrinas, o sea, vacías y tenía como un letrero así no. de: aquí se robaron estas piezas. <risa> <risa> es que es muy mexicano todo eso. Sí, me encanta. Sí, sí, sí. Y eh, pues la verdad es que pues nunca, a pesar de lo capacitadísimos que estaban en la Procuraduría General y que le hablaron a la Interpol, pues la verdad eh, ellos pensaban que, bueno, hicieron la hipótesis de que eran, que había nexos con unas bandas internacionales de tráfico de obras de arte y arqueología y que también habían sido culpables de un robo en un museo en Yucatán mentira podrida. Pero eh, el primero de enero de 1989, la un policía judicial detuvo, bueno, detuvieron a un narcotraficante que se llamaba Salvador Gutiérrez el Cabo. Y ese güey era amigo de otro güey en Acapulco que se llamaba José Ramón Serrano. Ajá. Uh -huh. Y este había, o sea, el serrano, el que vivía en Acapulco, había contratado a Gutiérrez porque este le estaba vendiendo unas piezas robadas. Ok. Entonces, fue a través de estos que llegaron a Carlos Perches y Ramón Sardina porque eran súper cocos y entonces... quiénes Perches
0: y Sardina?
1: Claramente, o sea, sí, sí, nadie sí. o se claramente había drogas involucradas entonces ellos eran súper cocainómanos y ellos ya después obviamente se supo que cuando se dieron cuenta de la que armaron se, se escaparon a Acapulco y en Acapulco pues conocieron a, a este José Ramón este José Ramón Serrano que los tenía como entre empleados y pues les, le compraban coca o sea como de esas partes Ajá. de yo trabajo para ti y tú me das drogas y entonces el Gutiérrez, al que agarraron, eh, dijo, oigan, yo sé algo de unas piezas robadas, nada más que, eh, pues, denme menos condena. Y entonces negoció para darles pistas sobre el robo. Entonces este, los policías ya dijeron, oh, sí, son los que se robaron las piezas. Entonces encontraron a Carlos Perches. Y a él lo agarraron en junio de 1989. La eficacia y la eficiencia de la policía mexicana nunca dejará de sorprenderme porque ellos se enteraron el primero de enero. Okay. <risa> y en junio dieron con este. Y recuperaron 111 piezas de su clóset. <risa> closet me muero. Y, eh, y siete <risa> piezas de las robadas las tenía Ramón quien logró ocultarse y desde entonces estaba profugo.
0: Ah, y nunca, la,
1: o sea, no, no lo agarraron no, ni a él, ni a
0: las piezas estas
1: no, y este Perches, además de que agarraron a este muchacho también detuvieron a su hermano por encubrimiento también metieron en la cárcel a una vedette que se llama, que era la princesa Yamal una argentina que era vedette aquí en México <risa> Por su relación Ella... con el narcotraficante. Y a un gringo, Gary Nathan, Juan Castillo Carriles y Hugo Pérez Radilla. ¿Y, y... eso es por qué...? Porque, pues por no,
0: encubrimiento porque, porque sabía que pero porque teniendo. es gente que en algún momento fue a su casa y le dio frío y él dijo ay ahí en el closet hay. Un
1: <risa> no <risa> y dijo, yo, oh, yo... tienes un
0: montón de piezas listo oh no
1: yo creo que se las intentaron vender o estaban ahí metidos en el enjuague de que querían vender las piezas y pues Supongo claramente que era porque estaban metidos más bien con el, con el cartel y pues estaban ahí de, ¡ah, tú también sabías! E intentaron venderlas. Y entonces el 12 de junio del 89 dijeron así, de, oigan, ya las encontramos.
0: No ya, todas. relájense. Sí,
1: relájense. Entonces Carlos Salinas de Gortari, el héroe más infame de México, porque primero nos salvó y luego nos aventó del puente,
0: pero él estaba en la presidencia cuando eso pasó. Sí, 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 sí. Él hasta para pararse del 88.
1: El no, no, si él, él, él es la persona de estar en el momento correcto. O sea, la, si tú buscas estar en el lugar correcto, en el momento correcto, te sale la foto de Carlos Salinas de Gortari. Y estar en el lugar incorrecto, en el momento incorrecto, te sale la de Cedillo. Entonces, eh, Carlos Salinas de Gortari fue a hacer la devolución oficial de la colección y condecoraron a los eh, pues a estos policías que participaron en las pesquisas, que la verdad, pues, así mucha investigación, pues, no hicieron. Y hicieron después una exposición temporal, así de, miren, estas eran las que nos habían robado, pero ya están aquí de regreso. <risa> <risa> y, bueno, sirvió, al parecer, para que todos los museos en México se actualizaran
0: pues, en
1: sí. vigilancia, uh -huh. sistemas de seguridad, Cámaras, cámaras bueno. estándares, básicamente quisieran inventarios <ríe> Y este después de eso el gobierno donó 700 millones de pesos para alarmas y sistemas de videovigilancia Como bien lo mencionas sí, sí. Y también modificaron el código penal del país y la, o sea, hicieron que las penas de robo a patrimonio arqueológico mexicano. O sea, ya estaba peor que robarle la cartera pues, a alguien en la calle. Pues sí. Y pues este, o sea, la verdad es que nunca se ha sabido realmente por qué se las robaron. O sea, yo la verdad me gustaría, no sé por qué. Sí, pues están muy difíciles de vender.
0: O sea, como que lo primero que piensas es para venderlas. Pero pero no la
1: pues no, no las podían vender.
0: O sea, sobre todo siendo tantas, está muy difícil que, que, ningún, que ninguna transferencia se te o sea, te agarren ahí en la movida, pues. O sea, si hubieran, ven, si hubieran robado una sola cosa con un comprador ya de que ha palabrado, pues como que entiendes un poco más, pero. Si te roban tantas y a ver a quién se las venden y confiar en que todas las personas que te compren no te denuncien o que nunca se sepa que tú las
1: robaste, pues... Ajá, es que está súper raro. O sea, yo creo que la verdad estaban como un poquito en drogas. No, bueno,
0: igual también tenían 20 años, o sea, ¿qué podemos
1: esperar? Ajá, digo, también, pero pues sí está... Pues sí está o sea, es una, bueno. es
0: una broma que quedó de que, Uy y si nos robamos las piezas, ¡Ándale! ¡oh, o sea.
1: Exacto. O sea, yo creo que ha de ser de esas, de esas ideas que tienes, o bueno, esos momentos que estás con tus amigos en la peda de, ¿y si no saqué? Sé ajá. ¿Y, y si entonces, ponemos un negocio? Ajá, o sea, y si, ajá, yo creo que, y si, ¿cómo es la de Frozen? ¿Y si hacemos un muñeco? ¿Y si hacemos un muñeco?
0: Sí, sí, o sea, y yo creo que nunca nadie pensó que sería tan fácil.
1: Sí, yo creo que no, pero, o sea, porque estuvieron seis meses planeándolo, o sea, todo bien si se te, si se les hubiera ocurrido borrachos el 24, de vamos, pero hicieron seis meses, eh, ¿sabes? O sea, hicieron seis meses investigación y todo. Pues mira, tenían mucho tiempo libre,
0: Ganas de tener dinero fácil y, y, y poco conocimiento de cómo funciona el mundo del arte que, que es súper difícil vender algo robado.
1: Sí, o sea, pero como a que menos ya... que
0: tengas un montón de contactos y estés como en una red de, de justamente de tráfico de robo de, de, de obras de arte en donde el comprador le vale si, si está robada de un museo o la quiere tener en su casa.
1: Sí, pero, o sea, va a haber ciertos coleccionistas privados que lo van a hacer, o sea, que es como lo que hacen con ciertas piezas de arte, pero estos se la bañaron con 140... Sí, sí. O sea, así de, oye, agarra otro y otro. y. Pues.
0: Me encanta la postura de indignación de poner un letrero de aquí estaba esta
1: pieza que nos robaron. Pero también esto se acuerda que habla mucho de cómo somos los mexicanos, sí, de que nos encanta sí. echarles a la herida y así de aquí sí, sufrimos. Sí. Y, y bueno, ahora, ahora que ya estamos cambiando también todo porque todo al parecer es una afronta al pueblo mexicano, como el árbol de la noche triste, que no lo puedo superar. No, y la estatua de Colón, que querían poner esa cabeza horrible, por favor. De una china. No, horrible, horrible. Sí, está terrible, pero...
0: Menos mal que no la van a poner, porque de verdad era una afronta, o sea...
1: Estaba bastante federal, o sea, la verdad, no sé quién es el... O sea, desconozco y tampoco creo que me va a importar mucho saber de su obra, de la persona que lo... El escultor, pues sí es
0: un escultor, yo, la... yo tampoco he indagado mucho, pero... Uh -huh. O sea, me, me parecía infame, de verdad.
1: Sí, super estaba horrible. Pero a mí, o sea, lo que me encanta es luego pasar ahí, digo, yo que vivo en la Ciudad de México, y ya es... No es, no es el árbol de la noche triste, es el árbol de la noche gloriosa, o no sé qué. Ay, no, 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 no. no. Pero, ay, yo creo que también, o sea... A ver, a no, es, perdón, es el árbol de la noche victoriosa, ya me acordé. No es de la noche gloriosa. Me hubiera encantado más de la noche gloriosa, pero... Pero así fue estos muchachitos. El otro, no supimos qué pasó con él, no sabemos dónde quedó la criatura, pero no sé si tú sabías, pero hay una película que se llama Museo del 2018, dirigida ah. por Alonso Ruiz Palacios y protagonizada por Gael García, que está sí, basada sí. en esa historia me
0: acuerdo que salió y nunca la vi pero capaz que la debería de ver ya sabiendo que está tan bueno el
1: chisme si tienen la oportunidad de verla sale mi chiquín
0: Oye, quiero ver. en uh -huh. su momento ya ni me acuerdo porque no la vi no es que, no es que o sea no, no le tendría ningún tipo de tirria pero simplemente no, no la vi, no tuve la oportunidad
1: <risa> no se me dio pero pues ahora a lo mejor, ni siquiera sé si está en en, en, en alguna, alguna plataforma, plataforma de, de streaming pero yo no la he visto en, en ninguna. Pero bueno, bueno, por si no sabían, ese fue El robo del siglo en México. Y eh, es, o sea, yo creo que sí es un acierto haberlo hecho película, porque es como algo muy mexicano todo lo que pasa. Pues voy a buscar la película y ya te contaré qué me pareció. ¿Me platicas? ¿Me lo manejas? Pues bueno, Mane, a ver, platícanos de qué vamos a bueno. divulgarse.
0: El siguiente es Me Llamo Rojo, de Orhan Pamuk, que me parece que no lo leí tampoco.
1: Ahora no, yo tampoco, pero me suena como... ¿No fue como premio del Nobel o algo así?
0: Probablemente. Eh, a mí también me suena... Ahora resulta que es de que la mejor novela, y nosotros sí me suena.
1: ¿Rojo qué? ¿De quién es? Me Llamo Rojo, de Orhan Pamuk. Sí, yo, me suena que se ganó como algo... ¿Ves? Sí, premio ah, Nobel de Literatura del 2006. Ah, pues claro, es que no fue hace tanto. No fue hace tanto. Yo una niña soy. Claro. Sí.
0: Bueno, eh, empieza así. Encuentra al hombre que me asesinó y te contaré detalladamente lo que hay en la otra vida. Pues sí, un negocio sí es. Pues sí. ¿Cómo sabe si está vivo Ah, no, pero lo asesinó. Válgame, o sea, ¿está hablando con un muerto?
1: Oigan, qué difícil, qué difícil. No me acuerdo de cosas difíciles.
0: Me encantó. Bueno, pues a ver a dónde nos lleva esto.
1: Vale, Maneo, como siempre, un placer. Y esto fue Nada Que Ver. Chao, chao. Adiós. Estoy en soc.
0: ¿Puedes hacer fufurufo? No, no, me encantan, me encantan. Ningún argentino puede superar la chocotorta. Güey, o sea, qué big fail, de veras.